0: Se ha anunciado a través de una declaración del presidente Nicolás Maduro el inicio de un proceso de consulta con escuelas, instituciones educativas y colegios para saber un poco las condiciones que permitirían culminar el año escolar de manera virtual. Esta información ha circulado en diversos titulares de la prensa digital y nacional. Para conocer un poco la opinión de educadores, de maestros y especialistas, tenemos en la línea telefónica a Noelvis Aguilar. Eh, la profesora Noelvis Aguilar es directora del programa de Escuelas de Fe y Alegría y a ella le formulamos la siguiente pregunta. Profesora Noelvis, ¿qué opinión tiene usted eh, en la función que desempeña y en la visión que tiene justamente del sector educativo, particularmente en las zonas populares, en nuestros sectores eh, populares, la viabilidad de esta propuesta que ha hecho el gobierno nacional, sobre todo considerando las limitaciones de servicios públicos y de Internet particularmente? ¿Qué opinión le merece esta propuesta, profesora Aguilar?
1: Con relación al planteamiento que eh, del Ministerio de Educación con relación cada familia una escuela que implica una educación a distancia y que una de las opciones era que se hiciera utilizando las plataformas virtual, además del televisor. Eh, Creo que, bueno, por la rapidez de la decisión que se tuvo que tomar eh, en cuanto a, la, a evitar la propagación del virus, no se consideraron muchas condiciones para llevar adelante este proceso y uno lo entiende, que ante todo hay que eh, uno se juega entre el derecho a la educación y el. Eh, cuidar la vida y salvar vidas, más sin embargo ahora que van a hacer una encuesta o la que esa encuesta le permita al Estado, al gobierno nacional y a los decisores en materia de política educativa darse cuenta de las limitaciones que tenemos para poder llegar con una modalidad de distancia a los sectores de alta vulnerabilidad en los sectores donde no hay posibilidades de conexión en internet donde el tema de luz es intermitente entonces quiere decir que yo no puedo tener una secuencia de clases porque a lo mejor no puedo ver el programa ni, y si es por la radio puede también suceder lo mismo dado que dependemos mucho de la energía eléctrica poner pilas en estos momentos, comprar pilas, también se está haciendo costoso por las razones que ya sabemos que vive el país. Entonces yo sí creo que si la encuesta ayuda para que nos demos cuenta de cuáles son las limitaciones que tenemos para garantizar ese derecho educativo a la a miles de niños venezolanos y sobre todo los de mayor vulnerabilidad y a partir de allí se tomen las decisiones políticas necesarias para que realmente podamos combinar el valer el derecho a la vida pero también un derecho fundamental como es el derecho a la educación y acercar lo más posible condiciones que permitan que nuestros niños, niños y adolescentes puedan llevar adelante su proceso educativo a distancia. Y eso vale que también habría no solamente que ver las condiciones de los niños, de las familias, sino también los recursos de los maestros como tutores para mantener esa conectividad y esa conexión con sus estudiantes. Porque aquí no solamente es la familia, las condiciones de los estudiantes, sino también de los docentes que a lo mejor no se han sumado a esta intervención por no tener los medios.
0: Quisiera que nos comentara, profesora Aguilar, usted como directora del programa de Escuelas de Fe y Alegría, estamos hablando de una red que agrupa cuántos alumnos, cuántos estudiantes, eh, y también conocer qué información tiene en relación al, al momento de la prosecución escolar, en qué momento del lapso están, están eh, terminando el primer lapso, empezando el segundo,
1: nosotros en la red, son 176 escuelas a nivel nacional, estamos atendiendo una matrícula de aproximadamente 97.840 estudiantes a nivel nacional, desde preescolar, primaria, media general y técnica. El 27 de marzo se cerró el segundo laxo, los niños cerraron, niños, niñas y adolescentes cerraron su segundo laxo, es decir, que estamos a la mitad del año escolar, más de la mitad del año escolar. Ya llevamos dos laxos o dos momentos de evaluación del año escolar, en el entendido que este está dividido en tres grandes momentos. Entonces, bueno, ya tienes prácticamente el 75% del año escolar ya eh, trabajado, si se quiere o se quiere ver de esa manera, y el a partir del 30 de marzo se comenzó el tercer laxo, De acuerdo al cronograma del Ministerio de Educación. Nosotros en nuestra red de escuela pues tratamos de ser eh, lo más ordenados posibles y poder ajustarnos a esa fecha. Sin embargo, pues todo lo que es media general y media técnica, ellos eh, prácticamente cerraron su tercer, su segundo laxo, mejor dicho, eh, ahorita el 3, el, el 3 de abril. Bien. Cerraron y, y muchos de ellos comienzan su tercer momento, tercer laxo, a partir del 13 de septiembre. Hemos eh, propuesto por las limitaciones de, que tenemos unas estrategias multimodal que va desde el uso de las tecnologías, el uso del televisor, de utilizar las redes sociales, mensajerías de texto, mensajes boca a boca, echar mano de los líderes comunitarios que nos ayudan a por lo menos llevar las orientaciones pedagógicas a aquellos hogares que quedan muy distantes, de re, realmente se ha desarrollado toda una estrategia comunicacional que permita llegar con esas orientaciones pedagógicas y nuestros estudiantes puedan eh, mantener la motivación y los hábitos de estudio y eh, de una manera contextual, contextualizada ir trabajando las competencias fundamentales y específicas. Bueno,
0: y para seguir analizando justamente este tema, la posibilidad que asoma el gobierno nacional de concluir el actual año escolar de manera virtual, tenemos en línea y vamos a conversar con la experta en gestión educativa y miembro de la Asociación Civil Asamblea de Educación, la profesora Olga Ramos. Profesora Olga, ¿qué opinión le merece esta propuesta que ha planteado el gobierno nacional de, en función de esta contingencia por coronavirus? culminar el año escolar de manera virtual. Entiendo que esa propuesta, ese, esa consulta se va a llevar a cabo próximamente, pero en función del conocimiento que tiene de nuestra realidad educativa, particularmente en muchos sectores eh, donde hay fallas de internet, ¿qué opinión le merece este planteamiento eh, hecho recientemente?
2: Muy buenas tardes y muchísimas gracias por, eh, por el contacto y por tocar el tema educativo que es crucial en estos días. Mira, sobre lo que me estás eh, eh, planteando como, como pregunta, yo quería tocar un, un punto previo, es que desde el momento en el que se hizo la suspensión de actividades, el Ministerio de Educación debió haber eh, acompañado la suspensión por una reprogramación del año escolar, ¿por qué? Porque estábamos justo por terminar el segundo periodo o el segundo lapso y... Eh, es un momento de cierre donde tú tienes que afianzar los conocimientos y cambiar de repente de un sistema para otro no es ni automático ni se hace pasando un switch o tocando un botón ni se hace de la noche a la mañana entonces tú necesitas tiempo y ese tiempo no se tuvo el tiempo por qué porque se está cambiando de un sistema 100% presencial a otro modelo que además terminó siendo un híbrido entre educación en casa y educación a distancia con diversas modalidades porque en aquellos sitios donde hay conectividad y los maestros tienen mejor preparación y hay algunas plataformas que se pueden utilizar pues pueden estar hablando de algo muy parecido a la educación en línea sin embargo en otros casos solamente se trabaja con la educación eh, apoyado en un programa de televisión que por cierto no es, muy, no es de muy buena calidad, es muy deficiente por el tiempo que dura, por la forma como está elaborado. Entonces, no es lo mismo educar en casa, eso tiene un modelo, y tiene unas, unas condiciones y unas características y una manera de evaluar, que hacer educación a distancia con las diversas modalidades en las que se pueda instrumentar, por lo que el modelo que se, que se asociara al, a la denominación cada familia, una escuela, tenía que estar muy bien planteado. Obviamente, todos entendemos que la situación nos agarró a todos de fuera, de, fuera desprevenidos, pues, no nos agarró preparados para esto. Sin embargo, cuando eso sucede, pues, un estado serio dice, en estos momentos nos agarró eh, por sorpresa, como a todos, la contingencia y necesitamos tiempo para hacer el pase de un sistema a otro. Estamos trabajando en el diseño. En estos días, nosotros le sugerimos a las familias que se sienten con sus estudiantes y que, por ejemplo, repasen lo que han visto en las dos últimas semanas para que la familia esté al tanto de que ha venido aprendiendo, en que tiene algunas deficiencias y vaya anotando las cosas en las que usted encuentre eh, que le hace falta reforzar los aprendizajes para que lo comunique con el maestro por un mecanismo que le vamos a decir, porque hemos también entendido que no todos los maestros tienen acceso a internet o tienen teléfonos inteligentes o inclusive están en zonas que pueden manejarse con planes de datos entonces el modelo no fue bien diseñado y eso es un problema de partida pero no solamente eh, sucede, sucede que, que hay un problema de diseño sino que las condiciones en las que están, en las que se está desarrollando el, el, el programa este, en lugar de eh, garantizar que haya un mínimo de, de calidad o un mínimo de estabilidad sin ningún tipo de discriminación aumentan la desigualdad, porque no todos los maestros tienen formación para dar educación a distancia. De hecho, muy pocos tienen formación para saber qué es educación a distancia y cómo transformar su, eh, su planificación presencial en una planificación a distancia. Por supuesto, no todos tienen equipos, no todos tienen conectividad, no todos tienen teléfono, no todos tienen las condiciones como para... Poder eh, eh, comunicarse con sus directivos y comunicarse con sus estudiantes con la intensidad que requeriría el hacer un sistema de este tipo. O comunicarse con las familias para poder apoyar a las familias a que hagan su trabajo eh, con, 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 si estamos concibiendo esto como un modelo de educación en casa.
0: Bien amigos, escuchábamos así las opiniones de la profesora Noel Aguilar directora del programa Escuelas de Fe y Alegría y también de la profesora Olga Ramos, experta en gestión educativa y miembro de la Asociación Civil Asamblea de Educación, hablando de este escenario de la culminación del año escolar de manera virtual que ha planteado el Ejecutivo Nacional.